0: Dann war er auch zu Hause nicht so glücklich. Seine Frau war jetzt nicht so besonders liebreizend und die Ehe war doch sehr arrangiert. Sie hat gehört, die war
1: hässlich wie die Nacht, die Frau.
0: Ja, die Arme. Also setzt auf den Bildern, jeder, der vorher steht, sagt, ach die Arme, um Gottes Willen. So, wenn der Maler freundlich war, dann ist es ja noch schlimmer. Dann müsste man und,
1: sagen, der arme Mann. Ja. Und der
0: arme Mann, vielleicht auch der arme Mann.
1: Ja, und um welchen armen Mann es sich handelt, der eine so hässliche Frau hatte, dass er auszog, ein neues Schloss sich baute und gleich noch eine Stadt dazu, das erfahren Sie hier im Upgrade-Hospitality-Podcast. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge, diesmal der Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus und über Karlsruhe. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören aus und über Karlsruhe.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche haben wir Freudenstadt einen Besuch abgestattet. Heute sind wir in Karlsruhe am Rhein zu Gast. Karlsruhe ist mit etwas mehr als 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt von Baden-Württemberg. Karlsruhe hat viele Titel. Man nennt sie die Stadt des Rechts. Sie ist aber auch eine ganz besondere UNESCO-Stadt. Und zwar die einzige Creative City of Media Arts in Deutschland. Bevor wir aber auf die Stadt des Rechts und die Medien- und Kunst Statt eingehen, sprechen wir mit Yvonne Hallmilch. Sie leitet die Kommunikation bei Karlsruhe Tourismus. Mit ihr hat sich Reiseexperte Peter von Stamm an einem zentralen Ort in der Stadt getroffen und wollte von ihr wissen, wie Karlsruhe eigentlich entstanden ist. Wir sind im
0: Schlossgarten, genauer gesagt hinter dem Schloss Karlsruhe. Und das Schloss ist ja wirklich der Ursprung von unserer Stadt. Ohne dieses Schloss hätte es Karlsruhe nicht gegeben. Wir würden heute nicht hier sitzen, dann wäre es immer noch ein undurchdringlicher Wald. Ein Mann hat damals beschlossen, hier in diesem undurchdringlichen Wald baue ich mein Schloss, baue ich meine Stadt, lebe ich meine Vision aus und mache einfach das, was ich so will in meinem Leben.
1: Woher kommt denn der Name
0: Karlsruhe? Hieß der Mann Karl? In der Tat, das war Karl Wilhelm, Markgraf zu Baden-Durlach. Der hatte mhm. eine anständige Residenz in Durlach, ein kleines Städtchen.
1: Das ist aber nicht weit weg, das gehört das heute, glaube ich, zu Karlsruhe. Wurde eingemeindet
0: ne? ne? zum Ärger der Durlacher. <lacht> Aber der hatte halt damals, da war auch der Krieg mit den Franzosen. Wir liegen sehr nahe an der Grenze zu Frankreich. Durlach wurde sehr stark zerstört. Sein Schloss wurde zerstört. Dann war er auch zu Hause nicht so glücklich. Seine Frau war jetzt nicht so besonders liebreizend. Und die Ehe war doch sehr arrangiert. Sie hat gehört, die war
1: hässlich wie die Nacht, die Frau?
0: Ja, die Arme. Also selbst auf den Bildern jeder, der vorher steht, sagt, doch die Arme, um Gottes Willen. So, wenn der Maler freundlich war, dann ist es ja noch schlimmer. Dann müsste man und,
1: sagen, der arme Mann. Ja. Und
0: der arme Mann, vielleicht auch der Arme. <lacht> er weiß, aber auf jeden Fall, er war halt ein, ein bekennender Frauenheld auch und mhm. er wollte Freiheit haben. Also er wollte wirklich, das war ja die Zeit der, der Aufklärung und er hat gesagt, warum soll ich in dieses mittelalterliche Kafta zurück und in meine verfallene Burg und zu meiner Frau und warum soll ich das? Ich mache hier in diesem tollen Wald baue ich mir mein eigenes Schloss, meine eigene Stadt, meine eigene Vision von dem, so wie ich leben will.
1: Wann war das, als er damit angefangen das hat? Das war
0: so 1708, als er dann wirklich vor den Trümmern seines Schlosses stand und sagte, nee, das mache ich so nicht. Und dann hat er so ganz absolutistischer Fürst, der trotz aller Aufklärung immer noch war, gesagt, so, das mache ich doch jetzt einfach und äh, hat seine Lanze sozusagen in, in den Waldboden gesteckt. Und hat zu den Architekten gesagt, baue mir hier mein Traumschloss und baue mir auch gleichzeitig noch eine Stadt dazu, weil ich will mir neue Leute hierher holen. Also nicht diese sturen Durlacher, ja. sondern ich sage, ich besorge die besten Handwerker, ich besorge mir coole Schmuckhersteller, ich baue mir wirklich ein ganz eigenes Leben auf mit einer neuen Stadt und äh, das machen wir jetzt einfach so. Das konnte er jetzt halt nicht einfach so sagen, weil, naja gut, ich meine, er hatte ja immer noch Untertanen, die von ihm abhingen. Und das hat er das sehr schön verpackt in eine Legende und hat erzählt, er ist ausgeritten, war auf der Jagd, er wurde müde, ist im Hartwald eingeschlafen unter einem Baum. Und da überkam ihn eine Vision, in dem Traum. Und er hat von diesem wunderschönen Schloss geträumt und einer Stadt, in der die Straßen wie Strahlen ausgehen. Die ist modern, die ist lichtdurchflutet, und eine Stadt der Freiheit, eine Stadt der neuen Ideen. Und so hat er das dann verkauft, also sein Traum soll wahr werden, Karls Traum und deshalb heißen wir Karlsruhe, weil es der Traum von Karl Wilhelm war, diese Stadt hier einfach mal aus dem Waldboden zu stampfen.
2: Und wegen der strahlenförmigen Straßen, die vom Karlsruher Schloss ausgehen, wird Karlsruhe auch die Fächerstadt genannt. Und Karl Wilhelm, der die Stadt aus dem Boden gestampft hat, trug den Titel Markgraf zu Baden-Durlach. Von der Schaffung des Bundeslandes Baden-Württemberg war Baden nämlich noch eigenständig und Karlsruhe war viele Jahre die Hauptstadt davon. Wir sprechen gleich in wenigen Minuten weiter über Karlsruhe, denn es gibt wirklich noch jede Menge Geschichten aus dieser Stadt. Be <laughs> good mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Karlsruhe zu Gast. Vor ein paar Minuten hat uns Yvonne Halmich von Karlsruhe Tourismus berichtet, wie Karlsruhe entstanden ist. Nämlich einst hatte das nahe Frankreich mal wieder Durlach überfallen und zerstört. Und weil der Landesfürst Karl Wilhelm Markgraf zu Baden-Durlach nicht an seinen zerstörten Hof und zu seiner nicht so besonders hübschen Ehefrau zurückkehren wollte, ließ er 1715 gleich neben Durlach ein neues Schloss und eine neue Stadt errichten, nämlich Karlsruhe. Und wo der Karl heute ruht, da können Sie demnächst vielleicht auch mal ruhen. Am Ende unserer Sendung verlosen wir nämlich zwei Übernachtungen und zwar diesmal im exklusiven Vier-Sterne-Schlosshotel Karlsruhe. Dazu später noch mehr. Vorher wird uns Yvonne Halmig aber noch etwas mehr zu Karl erzählen, der schließlich in Karl ruht. Und äh, Karlsruhe heißt es vielleicht jetzt auch
1: deshalb, weil er ruht ja auch hier, und zwar mitten in der Stadt. Also was ich spannend finde, ist, äh, von dem Schloss aus geht das wirklich wie so Sonnenstrahlen, wie, wie so eine halbe Sonne geht, gehen die Straßen weg. Die sind teilweise sehr breit. Also er hat schon ein bisschen auf dicke Hose gemacht, würde man heute sagen. Äh, breite Alleen, wie die Champs-Élysées oder so, oder äh, irgendwas sehr Breites, wo er dann auch natürlich wahrscheinlich paradieren konnte. Und an einer dieser Prachtstraßen, ist eine, ja, eine metallene Pyramide und darunter liegt er heute und ruht, der Karl.
0: Also er hat so eine Via Triumphalis gezogen von seinem mhm. Schloss mit so einem Hauptstrahl, der dann zum Stadttor damals noch ging ja und äh, hat gesagt, ich will im Herzen meiner Stadt auch ruhen. Ich will da nicht zurück in die Gruft von den Alten, wo die, Alten, die ganze Verwandtschaft da liegt, da will er nicht mehr hin. Nee, er will wirklich hier im Herzen der Stadt, in seiner Karlsruhe, da will er auch ruhen. Und dann am Anfang war eine kleine Kapelle über über sein Grab gebaut und dann haben die Bürger, mittlerweile Karlsruhe ist ja unglaublich schnell gewachsen, das hat mhm. angefangen mit ein paar hundert Leuten und innerhalb von ein paar Jahren waren auf einmal ein paar tausend Menschen hier und dann haben die gesagt, wir wollen aber einen richtig prachtvollen Marktplatz, auch so als Gegenstück zum Schloss, weil also auch das Bürgertum so ein bisschen was bekommen zum ja. Repräsentieren und dann hatten die überlegt, ach, das war die Zeit von Napoleon, Ägypten. Feldzüge, wir machen eine Pyramide für Karl, weil der, der war sowieso, er hat sich ja für alles interessiert, auch für Geisteswissenschaften und was der Geier alles. Und wir bauen ihm jetzt eine Pyramide als sein Mal, also als sein Mal hier in Karlsruhe, dass auch wirklich ja. jeder, der gleich kommt, sieht hier Ruth Karl.
1: Ruth er da alleine? Oder ruht auch sein Haaren da? Also er hatte ja, er hat sich ja hier nicht nur ein Schloss für sich alleine gebaut, sondern er hatte ja, ich glaube nicht, so eine Tulpengang nannte man das irgendwie. Was, was ist das? Was hat das mit diesen diversen Frauen, die er Tulpen nannte? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, der Karl Wals war schon ein kleiner Hallotrieb. Der hatte halt zur damaligen Zeit, wie es halt so war, aber er hat es wirklich auch übertrieben. Ne? Also er hatte äh, so eine offizielle Garde an Musikerinnen und Künstlerinnen, die nannte er die Tulpenmädchen, die haben ihn dann auch ständig, in einer Fantasieuniform waren die auch gekleidet, die haben ihn dann auch ständig überall hin begleitet. Mhm. Die Lieselotte von der Pfalz hat gesagt, ach, dieser alte Pfau, was bildet er sich eigentlich ein? Also ist, der Adel war nicht amüsiert. Ich meine, jeder Fürst hat halt sein, seine Damen gehabt, aber er hat wirklich einen richtigen Harem und es war auch so, dann hat er, hat er auch Nachwuchs produziert, das war unglaublich. Es gibt mit, mittlerweile über 200 Karls und Karlas, die man ihm dann, Du mussten auch alle Karl und Karla, der hat das akzeptiert, die wurden auch ausgebildet, Kinder, aber die mussten dann Karl oder Karla heißen und dann hat er wirklich also auch zur Bevölkerung der Stadt auch beigetragen, in jeder Hinsicht.
2: <lacht> der Karl war also ein hallo so. und wenn Sie bei Ihrem Kurzbesuch in Karlsruhe auf eine Karla oder einen Karl treffen, naja, vielleicht ist es ein direkter Nachfahre. wer weiß. Sehr unterhaltsame Geschichte in jedem Fall und es gibt noch mehr zu berichten aus Karlsruhe, unter anderem auch, warum es nun die Stadt des Rechts ist, darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber. Hallo und guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam. Reisefieber heute besuchen wir die Fächerstadt Karlsruhe im Nordwesten von Baden-Württemberg. Karlsruhe liegt am Rhein, der hier die Grenze zu Rheinland-Pfalz bildet. Über die Entstehung der Stadt und Karl Wilhelm, der noch heute unter einer Pyramide im Zentrum von Karlsruhe ruht, haben wir ja bereits in der vergangenen halben Stunde viel gesprochen. Nun prägen aber nicht nur das Schloss seine Geschichte und der Markgraf die Stadt. Kollege Peter von Stamm wollte von Yvonne Halmich auch wissen, was Karlsruhe sonst noch prägt.
1: Da gibt es ja nicht nur ein Schloss, da gibt es ja auch das Thema Recht zum Beispiel. Ich glaube, die meisten Leute kennen ja Karlsruhe nur. Ich gehe nach Karlsruhe. Das heißt, ich gehe vors Bundesverfassungsgericht.
0: Also Karlsruhe hat so zwei große Themen, die es zum einen das Thema Recht. Wir sind die Stadt des Rechts, wir haben das Bundesverfassungsgericht, wir haben den Bundesgerichtshof, der Bundesanwalt äh, sitzt hier. Wir haben ich weiß nicht wie viele, insgesamt 17 Gerichte. Man sagt so, Karlsruhe hat viele Gesichter, jedes dritte gehört einem Richter. Und äh, <lacht> früher hin, ist es auch so ein bisschen so die, also die Beamtenstadt und hier, hier, hier kann es ja nichts reißen. Aber auf der einen Seite eben dieses Thema Recht. Aber auch wir sind Badener und darauf sind wir sehr stolz und Baden liegt ja sehr nahe an Frankreich und hier in Baden wird auch dieses Savoir-Vivre, das ist, wird ganz groß geschrieben. Also die, die schwäbischen Mitbürger in unserem Bundesstaat sagen, ja, die Badener, die essen ständig und die lassen sich ständig gut gehen und jetzt setzen sie sich schon wieder hin und essen und es gibt schon wieder einen Wein dazu. Also diese, diese Lebensart, die wird hier auch wirklich gelebt. Also auf der einen Seite, ja, das Recht ist, davon, davon lebt Karlsruhe auch, aber halt auch, wir sagen, ja, aber wir haben auch Lebensart. Und dann der zweite große, Begriff hier in Karlsruhe ist einfach Kultur, diese Kreativität. Die Stadt war schon immer sehr kreativ. Man muss überlegen, es gab ja vorher gar nichts. Diese Stadt ist entstanden ein, ein Markgraf ruft auf und sagt, ich brauche neue Leute, ich brauche neue Handwerk, ich brauche neue Künstler, ich will hier was aufbauen. Da hat er eine ganz tolle Idee, das spielt auch wieder zum Thema Recht. Er hat gesagt, er setzt einen Privilegienbrief auf und sagt, jeder, der nach Karlsruhe kommt, es gibt Religionsfreiheit hier, es gibt keine Leibeigenschaft hier, ihr kriegt Steuerfreiheit für die ersten zehn Jahre. Er hat schon gewusst, wie er die Leute herbringt und dieser kreative Impuls, der zieht sich durch unsere Stadtgeschichte durch. Hier kommen die badischen Käpsele, sagt man so ein bisschen her, diese Karl Dreis, der der Erfinder der Dreisine und des Vorreiters des Fahrrads, der, der stammt aus Karlsruhe. Karl Benz, der Erfinder des Automobils, stammt aus Karlsruhe. Der Heinrich Herz hat hier in Karlsruhe gelebt, an der Universität gelehrt und hier auch die elektromagnetischen Wellen entdeckt. Die erste E-Mail in Deutschland ging in der Universität Karlsruhe ein. Der Erfinder der spanenholzplatte stammt aus Karlsruhe. Der Erfinder von Uhu stammt aus Karlsruhe. Einfach dieses Ganze kreativ ähm, über den Tellerrand hinaus gucken, weil man, man fängt ja praktisch von Null an. Weil Karlsruhe einfach nicht so diese lange Geschichte hat wie jetzt andere Städte und dann dieses Kreativ und auch Kultur ist ein Recht in Karlsruhe tatsächlich. Wir haben es in Aha. unserem in unserer Stadtprivilegien, äh, in unserer Stadthistorie ist dieses Recht auf Kultur hinterlegt. Die Kultur wird gefördert, es gibt eine eigene Initiative Kultur in Karlsruhe um den Kulturschaffenden immer wieder unter die Arme zu greifen, um immer wieder neue, spannende Ideen hervorzurufen und dass die Künstler auch die Möglichkeit haben, frei zu sein und auch wirklich neue Ideen hier hervorzubringen.
2: Und die Karlsruhe sind stolze Badener, das haben wir ja gerade schon gehört, und genießen es, die Kunst zu leben. Dazu gehört auch die Kultur und natürlich auch das Thema Recht. Mehr dazu in wenigen Minuten nach Kid Rock und Coldplay im Reisefieber auf Radio Potsdam gute Laune am Samstagvormittag mit Kid Rock und Radio Potsdam und Sie und das Reisefieber und wir sind heute in Karlsruhe in Baden-Württemberg zu Gast. Karlsruhe liegt 90 Kilometer nördlich von Freudenstadt, wo wir in der letzten Woche waren. Von Potsdam sind es 650 Kilometer. Knapp sechs Stunden fahren Sie mit der Bahn und das ist besonders bequem, denn direkt am Hauptbahnhof liegt das Vier-Sterne Schlosshotel Karlsruhe, wo Sie auch vielleicht demnächst übernachten können, wenn Sie heute richtig gut zuhören. Bevor es weit ist, besucht Kollege Peter von Stamm aber noch die Stiftung Forum Recht, denn Karlsruhe ist nämlich die Stadt der Grund- und Menschenrechte. Hier haben das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof und der, die Bundesanwaltschaft ihren Sitz. Gleich vor dem Karlsruher Schloss gibt es seit 2005 einen Platz der Grundrechte, den sie sich unbedingt mal ansehen sollten, wenn sie nach Karlsruhe kommen. Und die Stiftung Forum Recht wurde 2019 gegründet. Was ihre Aufgabe ist, das hat sich Peter von Henrike Klausen der Direktorin der Stiftung erklären lassen.
3: Ja, also die Stiftung Forum Recht ist eine Bundesstiftung, die gegründet worden ist mit Sitz in Karlsruhe mit dem Ziel, zwei Standorte zu errichten, einen in Karlsruhe, einen in Leipzig. In Karlsruhe wird dieses Gebäude hier tatsächlich gleich neben uns, neben dem BGH errichtet werden und das Forum Recht als physischer Standort wird ein Ort sein, der ein Ort des Dialoges und des Austausches sein soll über Fragen zu Recht, zu Rechtsstaatlichkeit, immer unter der Prämisse, dass es kein Fachpublikumsort ist, sondern ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch der Dialoggedanke immer sehr stark im Vordergrund steht. Also die Aufgabe der Stiftung Forum Recht ist es, Themen zu Recht und Rechtsstaatlichkeit zugänglicher, nahbarer zu machen und sie vor allem auch in die Diskussion und in den Dialog zu bringen.
1: Können Sie mir das vielleicht ein bisschen plakativer erklären? <lacht>
3: ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen zwei wichtigen Phasen. Die Phase, in der wir uns jetzt befinden, das ist die Phase des Aufbaus, in der wir agieren, ohne diese physischen Standorte bereits zu haben. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stiftung Forum Recht ab diesem Jahr wirklich aktiv wird. Das heißt, es wird Veranstaltungen geben, bundesweit, sowohl hier in Karlsruhe, in Leipzig, aber auch an anderen Orten. Wir starten mit Vermittlungs- und Bildungsaktivitäten, mit Schulklassen beispielsweise. Also das heißt, das Forum Recht wird es jetzt schon geben oder gibt es jetzt schon, aber es ist eben noch nicht so, dass es quasi ein eigenes Haus hat. Wenn wir von der Zeit sprechen, wenn das Forum rechts eröffnet ist, dann denke ich, wird das eher das Ende dieses Jahrzehnts sein und man muss sich das dann so vorstellen, dass das im Grunde genommen eine Mischung ist aus einem Informations- und Dokumentationsort beispielsweise in Form von Ausstellungen. Das können Dauerausstellungen sein, also einfach eine Basisinformation, die permanent da vor Ort zugänglich ist. Wichtig ist aber, dass es auch eine Ausstellungsformate beispielsweise gibt oder andere Dialogformate auch, bei denen aktuelle, tagesaktuelle Themen auch aufgegriffen werden können. Ganz wichtig ist, dass es ein Bildungsort ist. Also es wird ein Ort sein, wo wir auch immer Schulklassen beispielsweise ähm, StudentInnen einladen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, dass es ein Ort wird, der sich auch wirklich in die Stadt integriert. Also dass es ein Ort ist, der eine hohe Zugänglichkeit hat, wo man auch wirklich gerne hinkommt und gar nicht unbedingt immer das Gefühl hat, oder oh, muss ich jetzt hin. Ich glaube, das ist immer für die Vermittlungsarbeit nicht so zuträglich, wenn der Pflichtgedanke im Vordergrund steht. Grundsätzlich richtet es sich wirklich an alle, wobei weil man immer ganz klar sagen muss, dass der Maßstab ist, dass sich unsere Arbeit natürlich auf dem Grundverständnis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufbaut. Und es geht wirklich darum, diese Besonderheit des Faktors Recht gewissermaßen, zum Beispiel auch einfach ein Grundverständnis dafür, dass wir regeln. Regeln sind eine Basis für Vergesellschaftung. Wir können alle nicht gemeinsam als Gesellschaft funktionieren, wenn wir nicht gemeinsame Regeln haben, die einfach einen verbindlichen Rahmen setzen. Das Spezifikum von Recht und Rechtsstaat im Kontext von Demokratie, das ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, den die Stiftung noch nochmal stärker herausarbeiten möchte.
2: Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann können Sie sich natürlich auch gerne auf der Webseite der Stiftung schlau machen. Und natürlich können Sie auch das Bundesverfassungsgericht und weitere Institutionen im Rahmen einer Stadtführung zumindest mal von außen anschauen in Karlsruhe. Es lohnt sich allemal. Heute besuchen wir mit dem Reisefieber Karlsruhe die Stadt der Grundrechte im Nordwesten von Baden-Württemberg. In der vergangenen Stunde haben wir schon von der Entstehung der Stadt vom Namensgeber Karl Wilhelm und von der Stiftung Forum Recht erfahren. Neben dem Recht wird auch die Kultur in Karlsruhe großgeschrieben. Es gibt sogar ganz offiziell ein Recht auf Kultur. Vom Platz der Grundrechte sind es nur wenige Schritte zum Karlsruher Schloss. Und im Schloss hat das Badische Landesmuseum seinen Sitz. Dieses Museum ist besonders modern. Es gibt zwei Apps, mit denen Sie die Ausstellung erkunden können. Eine dieser Apps ist ebenfalls ganz besonders. Worum es dabei geht, erklärt jetzt Christiane Lindner. Sie ist Projektleiterin für digitale Innovationsprojekte und im Badischen Landesmuseum zuständig für die digitale Partizipationsplattform Creative Museum.
1: Wir sind zu Gast im Badischen Landesmuseum. Und Sie haben hier einen der vielen digitalen Hüter auf, sage ich jetzt mal so, weil das ist ein so spannendes Museum, weil hier ist irgendwie alles digital. Ist natürlich nicht alles digital, aber es gibt digitale Projekte. Es gibt ein Projekt zum Beispiel mit einer App, die sei angeblich so wie Tinder, bloß fürs Museum. Was kann man sich denn da <lacht> darunter vorstellen?
4: Ja, also das stimmt. Das Badische Landesmuseum hat sehr viele digitale Projekte und es es ist eine wichtige Umsetzungsform von unserem neuen Museumskonzept, wo ein zentraler Punkt ist, BesucherInnen zu NutzerInnen zu machen. Und da spielt das Digitale eine große Rolle. Und die App Ping, auf die Sie anspielen, ist tatsächlich Tindern mit Museumsobjekten. Und im Kern geht es darum, einen emotionalen Zugang zu unserer Sammlung zu bieten und mit Objekten zu chatten. Das heißt, man kann, wie auf den bekannten Dating-Apps, Bilder von Objekten anschauen, nach rechts und nach links swipen, ob man sie mag, und dann hoffen, dass einen die Objekte auch zurück mögen Und wenn das passiert, dann kann man anfangen, mit ihnen zu sprechen und sie auch im Museum zu besuchen.
1: Also das ist wie so ein Chatbot, mit dem man dann kommunizieren kann auf der App. Und Sie haben vorhin gesagt, da gibt es einen Hund, der denkt, er ist
4: eigentlich ein Löwe. Also solche verrückten Geschichten gibt es auch? Ganz genau. Also die Objekte haben alle ihren eigenen Charakter. Wir haben 160 Objekte in der App und jedes Gespräch ist einzigartig. Es, das geht von lustig wie der Hund in der Identitätskrise. Andere Objekte wollen einfach eine gute Unterhaltung haben. Manche sind einfach ganz schlecht drauf und wollen gar nicht mit uns reden. Eins ist betrunken, so ein griechisches Weingefäß. Das will eigentlich nur erzählen, welche Gedanken. Getränke es gut findet. Also man kann wirklich alles erleben und je nach Interesse und Präferenz sich die Objekte einfach aussuchen. Aber die Objekte reden nicht mit jedem. Das heißt, nur wenn die auch uns interessant finden, gibt es einen Dialog und man muss sie auch höflich verhalten, denn dann brechen die Objekte die Dialoge dann auch mal ab.
1: Und diese App, habe ich das richtig verstanden, können Sie auch, wenn Sie gar kein WLAN oder so haben, also auch völlig ohne Internet, kann man dann diese App nutzen im Museum. Ja, und dann sucht man sich die Objekte, die man gerne sehen will, aus. Wie macht man das?
4: Also die App ist gratis und man kann die auch zu Hause am Sofa schon beginnen und sie quasi Ach. vorbereiten auf den Museumsbesuch und da schon die Objekte auswählen. Aber es ist so, wenn man die App öffnet, kriegt man einfach wie auf den Dating-Apps zu jedem Objekt ein Bild und die Objekte haben auch einen eigenen Spruch, mit dem sie sich vorstellen. Also zum Beispiel Hilfe, ich bin ein Löwe oder was willst du von mir? Oder Hilfe, rette mich oder heirate mich. Es gibt ein Objekt, das will und sofort zum Standesamt zerren. Und anhand von diesem Bild und dieser kurzen Beschreibung entscheidet man dann, findet man das interessant oder nicht und arbeitet sich so durch die Sammlung. Und das Schöne ist auch, es ist ja manchmal in Museen so, dass die Leute ganz viel sehen und überwältigt sind, aber mit Ping wird einem geholfen, sie immer nur auf eins zu konzentrieren. Das heißt, man findet ein Objekt, das das finden interessant, dann geht man dahin und dann kann man sich ja Neues aussuchen. Und so macht man dann seinen eigenen Weg durch die Sammlungen, ohne überwältigt zu sein von den zehntausenden Objekten, die man hier um sich sieht.
2: Also wenn Sie mal mit einem Hund, der denkt, er sei ein Löwe oder mit einem betrunkenen Weingefäß chatten wollen, dann besuchen Sie doch mal das Badische Landesmuseum in Karlsruhe und immer schön höflich bleiben. Sonst brechen die Objekte die Kommunikation ab. Neben der Übernachtung im Karlsruher Schlosshotel kennen Sie heute übrigens auch zwei Eintrittskarten ins Badische Landesmuseum gewinnen. Ich sag nur und dann können Sie flirten mit den Ausstellungsobjekten. Noch verrückter, im positiven Sinne wird es gleich, dann besuchen wir das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Es bleibt spannend nach Galileo und Sarah Connor. Erfahren Sie mehr. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Karlsruhe zu Gast. Nach einem Besuch des Badischen Landesmuseums im Karlsruher Schloss geht es jetzt ins ZKM, ins Zentrum für Kunst und Medien. Das ZKM gehört tatsächlich zu den, Achtung, vier wichtigsten Museen der Welt. Das 1989 gegründete ZKM ist aber mehr als ein Museum. Es ist ein Haus aller Medien und Gattungen. Ein Haus sowohl der raumbasierten Künste wie Malerei, Fotografie und Skulptur als auch der zeitbasierten Künste, also Film, Video, Medienkunst, Musik, Tanz, Theater und Performance. Wenn Sie demnächst nach Karlsruhe mal kommen sollten, dann dürfen Sie einen Besuch im ZKM auf gar keinen Fall verpassen. Worum es geht und warum Sie keine Angst vor hypermoderner Medienkunst haben sollten, das erklärt uns jetzt die geschäftsführende Vorständin des ZKM, Dr. Helga Huskamp.
5: Um es ganz spitz auf den Punkt zu bringen, kann man das ZKM als digitales Bauhaus bezeichnen. Mhm. Als solches hat es auch diese Einzigartigkeit weltweit, ihre Hörer aus Brandenburg werden ja das Bauhaus in Dessau und auch das Bauhaus in Berlin sowie in Weimar kennen, das in den 1920er Jahren ein Ort war, an dem Künstler, Wissenschaftler, Techniker, auch manche Freaks, wie man heute sagen würde, also Menschen, die man damals als Avantgarde bezeichnet hat, auch wirklich aus aller Welt zusammenkamen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie wollen wir denn morgen leben. Mitte der 80er Jahre, glaube ich, begann es in Karlsruhe schon, dass sich Bürger und Bürgerinnen hier überlegt haben, weil Karlsruhe eine sehr starke Ingenieursstadt ist also bis mhm. heute ist das KIT ist eine der Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Also wir haben ja viel mit KI-Forschung und also sehr viel ähm, Technologieforschung äh, in der Stadt. Und damals haben sich eben Menschen zusammengefunden, die wussten, es kommt ein neues Zeitalter auf uns zu und zwar ein Medienzeitalter. Was genau das war, konnte man natürlich Mitte der 80er Jahre so noch nicht sagen. Aber man hatte diesen unglaublich weitreichenden Gedanken, dass man das ähnlich wie damals am Bauhaus in den 20er Jahren über einen Ort begleiten lassen wollte, an dem eben Freaks, Künstler, Wissenschaftler, Technologen zusammenkommen.
1: Wie freaky ist denn das ZKM?
5: Also das ZKM ist aus meiner Perspektive, ich, ist es schon. Und ganz schön freaky und ganz schön nerdig. Wir haben unglaublich viele Mitarbeiter, die wirklich ja, in dieser digitalen Welt leben und es ist auch unglaublich, wenn man hinter die Kulissen schaut, in die vielen Abteilungen und die vielen Bereiche.
1: Muss man da ein bisschen Angst haben, dass man ganz viel gar nicht versteht?
5: Nein, man muss keine Angst haben. Das Haus wird seit 25 Jahren von Peter Weibel geleitet, ähm, einem Medienkünstler, der sehr, sehr starken Wert darauf legt, dass das, was wir machen, dass das bei den Menschen ankommt und verstanden wird. Und was das ZKM auszeichnet, ist, dass sie nicht einfach Ausstellungen machen, wie in einem klassischen Museum, wo sie von Objekt zu Objekt gehen und dann ist da eine weiße Wand und dann ist da ein Wärter, der ihnen sofort sagt, Stopp. Sondern ganz im Gegenteil, die meisten Werke, die hier ausgestellt sind, laden ein, interaktiv genutzt zu werden, bespielt zu werden. Da soll eine Interaktion stattfinden, da soll, gerade weil man vorher gar nichts wissen kann. Also da sind wir sehr offen. Es ist einfach kein klassisches Museum, so wie Sie das gewohnt sind, dass Sie von Bild zu Bild gehen, sondern Sie werden animiert, auch wenn Sie in die Biomedienausstellung, die mit der künstlichen Intelligenz gehen, auf einmal kommen Ihnen kleine Computer entgegen die dann mit ihnen sprechen, die Kontakt mit ihnen aufnehmen wollen. Wir arbeiten einfach in einem Netzwerk, auch in einem ständigen Austausch mit der Wissenschaft und der Technologie und der Forschung. Also wir sind wenig auf uns selbst fokussiert, sondern wir verstehen uns wirklich als Plattform, ein Thema zu nehmen und das in die neueste künstlerische, technologische Umsetzung zu bringen. Und insofern, ich kann ihnen, Ihre Hörer und Hörerinnen nur einladen, kommen Sie her und lassen sich überraschen. Ich kenne kein anderes Haus weltweit, was solche Ausstellungen hat.
2: Das digitale Bauhaus, das ZKM in Karlsruhe, das ist wirklich nicht nur was für Freaks und Nerds, wie man so schön sagt, sondern ein spannendes Haus für alle, für Groß und Klein, für Jung und Alt. Und Peter hat es uns auch wirklich bestätigt, mega sehenswert. Gleich geht es weiter. In der kommenden halben Stunde sprechen wir noch einmal mit der sympathischen Yvonne Halmich, Und dann können Sie auch eine Reise nach Karlsruhe gewinnen. Mit dem Radio Potsdam besuchen wir heute Karlsruhe in Baden-Württemberg. Nach einer Exkursion ins ZKM, das zu den vier wichtigsten Museen der Welt gezählt wird, sprechen wir jetzt noch einmal mit der netten Yvonne Hallmilch von Karlsruhe Tourismus. Und sie gibt Ihnen jetzt noch ein paar weitere Tipps zu Ihrer Stadt und auch zu Speis und Trank natürlich.
0: Wenn man so einen Tag in Karlsruhe hat und es ist schönes Wetter, was wirklich, was wir versprechen können, das ist sehr oft der Fall, ist aber wir sind die zweitwärmste Stadt Deutschlands. Wirklich dieser erste Weg muss zum Schloss führen. Das war der mhm. Ursprung. Dieses Schloss ist einfach traumhaft schön, inspiriert ein bisschen vom französischen Stil Ludwig des 14., auch dieser Blick vom Schlossturm hinunter in die Stadt ist einfach sensationell. Man kann unsere Fächerform, diese Strahlen kann man dort am besten erkennen und man hat halt auch auf der einen Seite diese Kultur und gleich nebendran sind diese wunderschönen grünen Wiesen des Parks. Man darf hier alles nutzen, man darf sich überall hinsetzen, man kann Fahrrad fahren, man kann spazieren gehen, man kann joggen, man kann von hier aus loswandern und kommt durch den Hartwald irgendwann bei Mannheim heraus. Also wirklich, man kann dieses Kombinieren, dieses schöne Kultur mit der Lebensart, weil natürlich auch außenrum dann der Marktplatz und die Innenstadt liegt mit den ganzen Restaurants und Cafés und das sollte man diese Kombination aus Kultur und Lebensart auf jeden Fall nutzen.
1: Das bringt mich auf den Gedanken, was ist und trinkt man denn hier? Kannst du mir da vielleicht ein, zwei Beispiele geben, was so typisch badische Küche hier in Karlsruhe ist? Und vor allen Dingen, was trinkt man dazu? Ist das hier eine Weinregion oder gibt es auch Bier zum Beispiel?
0: Der Badener genießt sehr gerne und die badische Küche ist so eine Mischung aus Schwäbisch, Französisch, Schweizer Küche. Mhm. Also das heißt, Soßen gehören dazu. Es gibt kein Gericht ohne Soßen. Das gibt es hier einfach nicht. Und so typische Gerichte sind auch einfach ein bisschen schwerer, ja. Aber aber der Badener genießt halt einfach. Der lässt sich auch Zeit fürs Essen. Man sagt ja nur meine Tudle. Man lässt sich nicht hetzen beim, beim Essen und man genießt es und man, auch wenn auch die Mahlzeit größer ist, man genießt es einfach. Das, da lässt man sich die Zeit dafür. Und zum Beispiel so typische Gerichte sind dann wie Kassler zum Beispiel oder Sauerkraut das ist auch so ein ganz klassisches Gericht hier. Und dann die, die schwäbischen Spezialitäten natürlich wie Spätzle und Maultaschen, die gibt es hier natürlich auch. Dampfnudeln ist eine ganz tolle Geschichte. Das mhm. kennen vielleicht viele Leute im Norden gar nicht so. Das sind so kleine Hefeklöße, die werden ausgebacken in der Pfanne, die kann man Süß essen mit Vanillesoße oder halt auch so ein bisschen mit Salzrand dann backen und dann zu einer leckeren Kartoffelsuppe vielleicht dazu essen.
1: Und dann trinkt man einen schönen badischen Wein dazu oder darf man auch Bier trinken?
0: Das Gute an Karlsruhe ist, dass hier wirklich die Weinfraktion und die Bierfraktion zusammentreffen. Das wissen viele gar nicht, aber Karlsruhe war Anfang 1900, war das die drittgrößte Bierproduktion in Deutschland. Ach. Wir hatten über 30 Brauereien hier, weil hier das Wasser so gut ist für die Melze. Und liebe Brandenburger, wir werden oft gefragt, wenn wir mit dem Karlsruher Auto und dem KA-Kennzeichen bei euch durch die Gegend fahren, sagt mal, kommt ihr eigentlich aus Kassel? Und dann sage ich einfach, nee, fahrt mal ein bisschen weiter an Kassel vorbei und fahrt mal wirklich zu KA, weil hier gibt es ganz viel zu entdecken, es gibt hier ganz viel zu genießen, vielleicht auch ganz neue Aspekte mal zum Thema Kunst oder was bedeutet eigentlich Kreativität heutzutage kennenzulernen und lasst euch doch einfach mal auf KA hier am Rhein ein.
2: Das ist doch auch eine herrliche Einladung, oder? Und wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Karlsruhe zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im sehr exklusiven und sehr schicken vier sterne schlosshotel in Karlsruhe. Und zusätzlich erhalten Sie noch zwei Eintrittskarten ins Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss, wo Sie mit den Ausstellungsobjekten flirten können. Also wenn Sie Lust haben, nach Karlsruhe zu fahren, dann wollen wir jetzt von Ihnen wissen, woher kommen kommt Der Name Karlsruhe von Karl Wilhelm, der hier ruht, oder weil es hier am Rhein so besonders ruhig ist. Wenn Sie es wissen, dann können Sie jetzt anrufen unter 0331 581 6923. Oder Sie schicken